0: Sveiki, dėkui, kad esate su Minimal Statement projektu. Tai yra edukacinės tinklalaidas apie madą Lietuvoje bei pasaulyje. Šiandien laidoje sužinosite. Dabar papasakok mums, kas yra Mada?
1: Mada yra daugiai galbi šiandien. <laughs> nusižengti Madą, nuomet buvo nusižengti etiketų ir nusižengti e, valdovai. Tai yra buvo tą patus, e, patus dalykai. Kaip patartam
0: paprastam žmogui, Tinkamai susidėlioti savo tą aprangą. Vat keli, keli patarimai tokia, kad, kad jisai išsiaiškintų, kas jiems tinka, kas patinka. Sveiki dar kartą. Aš esu Milda, tinklalaides vidėjo. Šios dienos tema – pasaulio mados istorija. Šiandien mes kalbinsime mados antropologiją ir stilistą Mygle Kazienaitą. Sveiki. Mygle, kaip jautiesi šiandien? Gerai. <laughs> Pradėkime nuo to, kad kaip mados istorija atsirada tavo gyvenime.
1: Tikriausiai atsirado tada, kada išmokau skaityti, <gūtų> nes iš tikrųjų kažkaip namuose turėjom labai nemenką biblioteką ir tebe, tebe turi tevelį Tai labai daug buvo istorinių knygų ir automatiškai skaitynamą istorinį romaną tu susiduri su mada ir mados istoriją ir tiesiog jinai taip po, po truputį suleido šakras į
0: Kaip mados istorija padeda
1: tavo darbe? Daugybė krypčių, tarkim, jeigu mano darbe kaip stilistas darbe, tai Pirmiausia, tai kaip didžiulis baseinas įkvėpimą, tu gali rasti įvairiausių inspiracijų, kaip konstruoti drabužiais tą komunikaciją nuotrauką, ne? kad nes mes kalbam drabužiais nuotraukose, stilista darbas yra būtent toks. Čia jeigu apie mados stilistą. Tai būtent mados istorija yra puikus, puikus šaltinis semtis tos to įkvėpimo ir ieškoti būdų, kaip anksčiau žmonės kalbėjo drabužiais ir juos modernizuoti šiandieniniai fotografijai.
0: Čia toks gal trikai klausimas, bet ar dažnai pastebė netitikimus, kai žiūri istorinius filmus, kad ar netinkamai apsirengia, ar ne iš to
1: laikotarpio? Be abejonis, labai dažnai, bet reikia suprasti dar vietokį momentą, kad pykti labai smarki nevertant kino kūrėjui, nes visgi kinas yra daromas tam, kad jisai kažkaip sužvėtų, įkvėptų, sujaudinti žmogų, dažniausiai, jeigu tai nėra dokumentika, tai vis vienas kostumas yra skirtas estetiniam malonumui patirti žiūrovui, jeigu Kalba, tarkim, filmas apie baroką, bet Rokoko Mada jukis padingesnė. Tai įmeta truputėlį tų detalių Rokokinių, aišku, tai bado akis žmogui, kuris išmano, bet tu lamci vėliui, tai visiškai gražiai susižiūri. Tai
0: dabar papasakok mums, kas yra Mada?
1: Mada yra daugia galvė pabaisa šiandien. <laughs> Iš tikrųjų, mada labai labai daug Šiandien, aišku, jeigu tai papriešti paprastai, tai mada yra verslas ir menas. Meno ir verslo sintezė kažkokia, kažkokia pramonės rytis netgi, ne. Bet šiaip apskritai kalbant, labai bendrai, tai mada yra sociokultūrinis reiškinys. Ir ją atirinėti galima irgi nuo labai skirtingų istorinių periodų. tarkim, Jeigu kalbam griežtai apie madą, tai jos tyrimai turėtų prasidėti nuo 17 amžiaus, kumėtų atsirado mados savoką ir šiolaikinės mados sampratą apskritai. Tačiau jokių būdų tai nereiškia, jog procesų priminančių madą nebuvo lygi tol. Jis tiesiog atsirado 17 amžiaus, tikrai ne. Dėl to čia, kai tiesiog mes stengiamės suprasti madą šiandien, ar ne, tai pirmiausia reikėtų pradėti nuo savokų supratimų. Nes kai skirtingai operuojama savokomis, tuomet tas kiekvieno individuo mados supratimas labai skirtingas būna ir kai vieni sako, kad šis nesidavo modą, čia ir tik tai pirk, pirk, pirk ir vartojimas, kitam tai visai kas kita, nes kitas savokas, žinos, kitaip jas sudeda į tą savo supratimo katelą. Tai kalbant apie tas pačios savokas, tai bepionės yra mados savoka, Le Maud apie 18 apie ir jie apibrėžė tendencingai besikeičianti operavimą drabužys kažkokiam regione, kuris atspindi papračius to regionu. Bet aišku, iki tol buvo kostumų istorija, kuri mes galime, turėti, mes galime žiūrėti į mados procesus kaip į kostiumų istoriją, nes kuris tyrinėjo valstiečių, prastuomenės ir tuo pat metu aukštuomenės Mada. Ir čia su aukštuomenės Mada gimsta to madingo kostumo istorija. Taip, iki Mados savokos mes galime turėti madingo kostumo istoriją, kuomet tyrinėjama elitinių grupių rengimuose, papračiai rengimuose būdas ir kaip jie reprezentavo savo elitizmą per aprangą.
0: Tai jeigu aš norėčiau sužinoti apie madą nuo pat pradžių, kada jis yra, kada atsiranda jos užuomasgas, tai aš turėsiu sakyti, kada atsiranda Mada ar kada atsiranda kostumo istorija.
1: Kostimo istorijos irgi atsiranda per nuotolį. Žmogus pradėjęs kurti, pradėjęs rengtis, dėl kažkokių prieščių kitų negu kad tik nesušalto jisai ne, jis dar nėra istorijos dalis, jis dar tik tai pradeda, tai istorijos tik atgalinis žvilgsnis. Tai sakyčiau, kad jeigu mes kalbam apie tą sociokultūrinį reiškinį, kad žmogus per drabužį transliuoja kažką, Be abejo, nes tai be yra datuojama nuo pirmųjų civilizacijų ir tai galima e, paprastai atsekti netgi paikaškos istorijos savo davėliuose, kaip skirtingai rengiasi faronai nuo prasčio, prastuomenės ar ne, kaip skirtingai rengiasi e, baltų žiniai kokie nors nuo irgi e, paprastų žmonių, valstiečių ir e, kažkokiu būdu visiem būdavo demonstruojama savo socialinis statusas, savo elitiš, elitizmas, netgi skirtingi nuo kitų grupių per drabužių ir mm. savo, savo padėtis visuomeniai.
0: Tai kas yra mados tendencijos, kada jos atsirado, kada pradėjo atsirasti po truputį?
1: E, mados tendencijos atsirado draugiai su savoką, būtent mados savoka, savoką buvo sugalvota tyčia, tai yra 17 amžiai Liudiko 14 dvare, e, sugalvota jo finansininko beje, e, kuris e, Žodžiu, 14 XIV buvo labai mokiaveliškas valdovas, jis daugybę įmantrių ir labai protingų žingsnių naudojo, siekiant pajungti ne tik tai prastuomenę savo valį, kas ir taip jau buvo smarkiai pajungta, bet ir visiškai suvaržyti aristokratiją, visiškai ją paversti pagrindinių karalystės ramšik. Taip tai, ne pasant to, jog dažniausiai aristokratai ir būna karalius ramstės pagrindinis, tačiau dažnai tai būna ir pati didžiausiai grėsmė, mes tai matom. Ludvigas 14, siekdamas užbėgti už akių maištui bet kokiam ir siekdamas išskirti ir sutvirtinti savo absoliučią valdžią, naudojo tokį dalyką kaip prabangos ekonomika. Tai buvo visiškai inovacija anuo metu ir vėliau daugelis prancūzų valdovų po Ludvigo 14 irgi naudojo šitą metodiką. Kitaip tariant, jis užčiaupdamas, kas yra, kas, kaip sakant, trendina tarp aristokratų, koks audinys, koks siūletas, stebėdamas, kur jie išleidžia pinigus, tai tarkim, Venecijos neriniai, Ispanijos auksakalių kažkokie dirbiniai, prabangus, rytiečiai, šilkai, perlai ir panašiai siekia įsteigti, įmanomas įsteigti manufaktūras tų produktų, kurie yra smarkiai perkami aristokratų, būtent Prancūzijos viduje. Ir tokiu būdu tiesiog tos pinigus, kuriuos jie išleisdavo svetur, jie privalėdavo palikti Prancūzijoje ir beje, paskui statymą buvo jau apibrėžta, jog šiuos gaminius, mados gaminius, Prancūzijai privalo pirkti Prancūzijoje. Ir kadangi Kliudikos 14 pats buvo tendencijo epicentras, jis turi absoliučią valdžią ir supraskime, tai labai tiesiogi absoliuti valdžia reiškia nuomet absoliutumą visame kame, tai taip pat ir madoje. Karalius yra visako ko ikona, taip sakant, ir būdamas pagreidinė mados tendencija, jis ir labai sėkmingai naujus manufaktūrų pagamintus audinius, gaminius nešdavo influencindavo savo dvarui. Ir ar Sokratai neturėjo kitos išėties tik tai pirkti tos gaminius, nes karalius tai dėvi ir tu užsitrauksi jo riustybėje, jeigu tu prieštrausi Madai, kitaip ta, sakant, nusižengti Madai, nuomet buvo nusižengti etiketui ir nusižengti e, valdovui. Tai yra, buvo te ta, ta patus, ta patus dalykai. Tai e, tikrai labai gudrus planas ir tokiu būdu, aišku, kaip ir finansininką, Ludviko 14 pono Kolbero. E, Pontus Kalberas, tu galvoji, jog modos tą našumą ekonominį prancūzijai daug palengvintų ir padidintų, jeigu Būtų jį galima planuoti. Planuoti, taip sakant, sezonais. Ir tai atsirado pirmas dalykas, kurio iki tol niekada nebuvo modoje, tai sezoninė mada. Kad net keičiasi du kartus per metus, kai mes dabar turim pavasario jomos e, e, kolekcijas, va, e, vas, pavasario vasaros kolekcijas. Ir lygiai tas pats ir Prancūzijos dvere. Iki tol niekada nebuvo. Suknelė buvo, suknelė kailių užsimesam vasarinės ar ten kokios rudeninės tai jos visos vienodas. E, bet e, taip pat yra tendencijos pagal sezoną, e, kuriojamos valdovo ir jo išdininko. Manufaktūras jau buvo sutarusios, ką jis pagamins, kokį audinių, kokį spalvyną, ką naujo į pūsų, aišku, su Lidviko palaiminimu. Kitam sezonai jis išneždavo tendencijas į dvarą ir dvaras palaimingai pildydavo jo biudžetą aukso. Bet ten reiškia, buvo tik tais aristokratams? Be vienas, Smada vis laikas sako pas, gali. Jeigu mes, mes negalim kalbėti apie Mada iki didžiausios prancujos revoliucijos tarp prastuomenės. Tai niekaip nesusiję dalykai. Mada ir elitas buvo vieną dūda pučiantis reiškiniai anuomet ir Ir tiesiai sakant, ir šiandien nedaug kas pasikeitė. Mada vis tiek atspindi kažkokį vienoką ar kitoką elito grupą. Šiandien, aišku, tuo elitų yra labai daug. Turim intelektualo elitą, turim visigusių kultūrų elitą, turim daugybę skirtingų elitų, Instagramo elitas ir panašiai ir jie visi skirtingas tendencijas transliuoja. Taip kad Mada ir realitizmas yra labai smarkiai susijuo dalykai. Dėl to kartais, tarkim, konservatyvesnės visuomenės grupės išlysto to, neapykantą madą. Bet tai yra ne mados reiškinio kalti, o tai yra tiesiog elitinių grupų pasiskirstinimo ir jų vartojimo produktas.
0: Dabar, kai pasakai, tai sakai, kad pagrindinis mados tendencijų centras buvo Prancūzija, taip? Čia jau būtent apie baroką, taip. Taip, o ar buvo vėlesnėse laikotarpiose ar ankstesnėse kitų mados centrų?
1: Be abejo, Italijoje, Tudorų renesansų laikotarpio, be abejo, Britanija, Renesansas itališkas ir renesansas Tudorų renesansas, jie keliais dešimtmečiais skiriasi, taps, bet jie vis tiek pakankamai istorinę perspektyvą, pakankamai viena šalia kito Ir be vienas, kaip ir minėjau, kas tampa tendencijų centrų priklauso nuo galios, nuo įtakos, nuo ekspansinės politikos išveistimo nuo ryšių politinių su kitomis valstybėmis. Ir ta, kuria trendina valstybė, ta trendina visur kur. Tai taip tiesiog istoriniam žemėla taip ir pasiskirsto. O tas tiek modos, tiek gali. Žemėlapės dažniausiai įdai į tą pačią pusę. Nekada nebus, kad kokio nors labai feilinanti valstybė taps tiga mados elito kažkokio, mados tendencijų centru. Taip nėra buvo istorija.
0: Tai kas įvyksta po Prancūzijos revoliucijos.
1: Po francijos revolicijos įvyksta labai daug kas. Pirmiausia, kad moda globalizuotas pradeda, kitapitai net išsilieja iš savo karštų, iš savo labai uždaros socialinės grupės, kurie jis vyria, tai yra aristokratijos, nes perina į buržo astluoksnį jau, į tuos, kurie elementariai gali pirkti kažką, nebūtinai tai būti inkrusuota Daimontais, ir netą aukstus, ir panašiai. Taip, e, ir be abejo, kas įvyksta paprašanės revoliucijos, tai labai smarkiai pasikeičia vyriškas kostiumas Jeigu iki tol virškui kostumai buvo leidžiama labai daug kas, platus, koloritas, audinių pasirinkimas praktiškai toks pats kaip moterų, suvinėti auksus, su dabru, dėjimantais, perlais ir viskas kiti brangiais akmenėm audiniai, šilkinės koinės, aukštakuliniai batai, makijažas. Perukai, pažymosis gėlėmis, žodžiai viso to nebelieka po Prancijos revoliucijos, nes tai buvo Jakobino diktatūros jau ranka ir aš šitais vyrams būtent, nes tai siejasi su aristokratiškos valdžios laikais, su karališkos valdžios, monarchijos valdžios laikotarpiu ir buvo siekama bent vizualiai tai visiškai ištrinti iš, iš Prancijos veido. Ir įstatymo buvo tiesiog apie priešta, kad vyrai privalo dėvėti žemės spalvų nuo saikius drabužius ir mes šiandien turim labai panašų dalyką. Vis dar tai liko, Kaip taip ten tai, tas virškios kostumas po prancūzijos revoliucijos nebebuvo toks pats niekada. Ir čia dažnai tada išlenda toks klausimas, ar čia keitėsi virškumo supratimas ir panašiai. Galbūt apie vyrus buvo galvojama kitai baroko laiko, kad tiek kažkokie švelnesni, tam ir panašiai. Iš tikrųjų, tai žiūrint istoriškai, į tai nepanašu, aišku, mes ten vienas nebuvo ir negalim su ne vienu jų pasikalbėti, bet bent jau e, tirnėjant, ką mums paliko istorija, tai e, baroko laiko tarp vyriausias sunus e, aristokratų privalomai tarnavo karaliaus armijoje. Ir dažniausiai tai būdavo kažkokios aukštos pareigos, bet tikrai ne, e, ne kažkoks sėdėjimas palapiniai ir, ir gerimas vyno ar kavos su pistacijų draže ir ką jie ten valgydavo. Ir tai iš tiesų buvo rimtas atviro lauko karas ir atėjau nuoliai buvo na pat mažumės, mokomi karinių kriniai sapratybos, augdami karinių auklyjimų. Tačiau šalia viso to, ne karo metu, jie šokdo valetą, jie, kaip minėjau, poždavosi įvairiais dalykais, kurie šiandien nelabai suprantami kaip vyriški. Ir taip... Dekonstravus tą virškumą atrodo, kad jis tikrai buvo ganėtinai maskulistinis, turintą menį, jog nuo pat mažumos, mažumės turėjo labai griežtą karinę auklėjimą, labai nebijodavo skausmo, labai užgūdinti, mirti už karalių buvo viena iš tokių žavesnių mirčių, bet kuriam to laikmežiai jaunuoliui. Tai labai faina pasakė su skaičius, nepaminu tik, tik kur, jo, kažkaip prancūzijos aristokratas, jisai nebijo čia apie baroką. Jisai nebijo pabūklų gniezės, jisai nebijo mirti už karalių, bet jisai bijo dėmesio savo šilkinės kojonis. Ir tai labai gerai atspindi tą, pirmiausia, aristokratiškumo įsiejimą automatiškai su moda, nes Ir su etiketu, švarus, švari apšilkinę koinė, moda, etiketas ir arstokratas. Jie tarsi sudaro vieną viengubą tapatybės tokį apskritimą, ar ne, nes atsisakyti savo tapatybės arstokratui yra blagų mirtis. Tai yra tiesiog netekimas visą savo dieviškumo, kurio tu didžiau jau kartą iš kartos prieš visą likusią prancūziją. Tai...
0: Ar pokyčiai įvykę po Prancūzijos revoliucijos turėjo įtaką ir kitai Europos daliai?
1: Be abejo, pirmiausia įtaka tokia, jog po Prancūzijos revoliucijos trumpam aptilo Prancūziškos mados diktatas, kalėjo, nes prancūje buvo šiek tiek pati viduje, net ne šiek tiek, o smarkiai nerami, ir be abejo politinėje arenoje, jinai turėjo daugiau problemų vidinių, negu siekia kištis kažkur į aplinką. Pradėjo busti britiška moda, britiška stilistika, aprangos ir e, tai čia būtų pirmas toks pramoninis, galbūt, ekonominis pok, įteka ekonominė, galbūt, kurią padarė būtent Prancės revolucija, bet aišku, būdama iki tol labai akivaizdžių modos centrų visai Europoje, Jis diktavo vis dar netgi tom prancūziškom revoliucijom, mados idėjom diktavo ir likus Europai. Matome, mes akivaizdžiai turime ir šiandien vyriško kostiumo labai liūdną ir Lietuvoje, tai mes galim tiesiog pasižiūrėję faktiškai į, e, ir attekus istoriškai, kas įvyko būtent po prancūzijos revoliucijos susijęti. Tai.
0: tai kas vyksta 19 -am amžiuje? Aš kaip suprantu, tai pradeda atsirasti dizaineriai, kurie, kurie jau pradeda diktuoti mados tendencijas, atsiranda tam masinės gamybos, rūbai. Kas tai nulėmė ir kas pradėjo vykti tuo laiko, apie kodėl taip pradėjo daryti?
1: Pirmiausia, aišku, tai didžiulį įtaką yra tas pramonės perprasimas, kad atsirado jų mašinos, atsirado cekai kažkokie, kurie gali pagaminti daugiau produkto. Ir čia didžiausia turbūt įtaka padarė Karlės Viktorijos apocha, kuria Karlė Viktorija irgi pasitelkusi tikriausiai neturi tokių tikklių žinių, bet bent jau žiūrint į visą istoriją pasitelkus 14 būdą. Mada naudoti kaip valstybės, kaip, čia, kaip valstybės išlaiko vieną iš įnagių. Praktiškai kas dešimtmetį keisdavo, ne kas dešimtmetį, kas penkmetį ir kas 3 metus keisdavo madą ir labai labai radikaliai keisdavo, ir pati diktuodavo visą laiką. Ir rankovės turbūt buvo galima apčiuopti pačias įvairiausias, pamatyti visą spektrą įvairiausių pustumų ir įvairiausių formų rankovų karalienės Viktorijos viso valdymo laikotarpiu. Lygi ja, taip pat irgi buvo šokinėjama nuo liemens iki klubo, nuo riešų iki kaklo, kuri čia gražiausia ta moters kūna vieta, kaip mes turim šiandien. Mes vis kažką naują mus Dabar bus gražiausia kūna vieta klubai ir karpo sugnelės ant klubų kaula. Aišku, tai kadangi šis legis yra Instagramo laikotarpis, tai tos tendencijos neužsibūna ilgai, bet nu, abejonės nebuvo Instagramo ir daug ilgiau pačios ir tendencijos, taigi tiesiog, tas šokinėjimas per, per pūnų šokinėjimas, netgi per buvusius periodus, tam tikrą prasme išsėmė turbūt ta iki to buvusia, atrodo ne, neišsėmiamą mados potencialą, vis kažką naujo atrasti, vis kažką naujo. Ir Karlinės Vektorios laikotėpiai buvo pradėta greidžiotis pirmiausia atgal, atsirado neo dalykai, tai neo romantizmas, neo gotika ir panašiai, visištinėjo klasicizmai. Ne? Būtent karinės vektoraus laikoti ir kostumė jie siranda, nes pradėta žvalgytis pirmiausiai atgal. Ir kai jau atgal žvalgyta viskas labai aiškiai ir labai viskas jau panaudota, tad met jau reikia kažko vėl naujo, kažkaip kitaip žiūrėti, visiškai radikaliai kitaip žiūrėti į kūną, kurį rengi, į, netgi į socialinius vaidmenis tų kūnų, kurios turi. Ir taip atsiranda, bet čia labiau pabaigoja galbūt 19 amžiaus, randa pirmieji dizaineriai, kurie prada trendinti būtent transformavę požiūrį tą kūną. Tarkim, Polis Poire, toksai uh, dizaineris, kuris kūrė orientalistinės tematikos apdirus, labai ryškius, labai spalvingus, jisai buvo vienas tų, kuris prisidėjo prie moterių išlaisvinimo iš kurseto. Taigi, taip tariant, Jo legenda, tas storytellingas, brando, pasakoja, kaip kalbėjosi su gydytojais ir kaip jie pritarė visas konsiliumas, vos ne dizainų ir gydytojų buvo sudaryta šią pagal tą legendą, jog moteris būtinai išlaisvinti iš kursetų, jog tai labai nesveika, aišku, jis buvo teisus, bet aš įtariu, kad neiš iš geros širdies, o iš puikos, suoslės, prasme. Tai, kaip ten, net pasirėmdama šitą vat, istoriją, jis labai tikrai tapo vienu. Mėgstamiausių dizainerių anuomet tame laikotarpį, ne tik tai bet ir Britanijoje.
0: Ar galima sakyti, kad XIX amžiuje su paprastėja? Nuo didelių suknelių, pustų, prieinam pereinama prie žymiai patogesnių, moteriai draugiškų su... apdarų?
1: E... Mada visą laiką jis pati nieko nedaro, jis daro tai, ko aš jos reikalavo sociomuose, mhm. Čia irgi dažnai būna kaltinama Mada kažkuo arba giriam ją dėl kažko, bet iš tikrųjų tai turėtume pagiryti socialinės nuotaikas ir socialinės grupės, nes Mada jinai nėra gyvas padaras. Tai Taip, jeigu mes žiūrėtume iš konstrukcijų sudėtingumo ir iš, nežinau, masės drabužių dabėjo, nes mes tą matome akivaizdžiai, kad drabužis labai keitėsi, ir keistis pradėjo irgi nuo Didžios prancūzijos Revoliucijos, nes be abejo, nes kodėl tai pasitiko, nes tos minėtos buržo moteris, kurios irgi pagaliau įgavo teisę vartoti madą ir kažkaip tapo naujų elitų tame regione, jos daugiau judėjo, jos gyveno kitokį gyvenimą būdą, negu buvo įpratūtos gyventi aristokratės. Kaip atrodo aristokratės diena? Jie aprengė jinai sėdi, groja, suvinėja rašo laiškus, laiškų rašymas žiauri ilgai užtrukdavo. Tada kartais, jeigu yra koks įkvietimas, medžioklė ar ten vakarienė, be abejo, apsilanka, bet ruoštis jau pradė labai anksti, nes kol tu apsirenksi visus apdarus, to dar ir sutems. Tik taip tariant, laikas visai kitaip su aristokratijai, negu skaičiuosi buržuo moterį, kuri, kuri mėgsta ir gerti kavos kavinė. Atsirado kartu su buržuoju sluoksnio išplitimu labai ir labai išplitur kavinės prancūzijoje. Tai, paprastės revoliucijos palikimas, tai yra liūdni kostumai ir labai fainos kavinės. Tai vis tiek, tas ant to. <laughs> tai taip, taip, ten, taip, mada keitės paprastėjo, bet nesudėtingėjo gyvenimas socialinių grupų, kurios vartoja. Daug daugiau visokių dalykų pradėjo daryti. Pavyzdžiui, šitie turniūrai Karalėnės Viktorijos laiko tarp Tėk, kur klubus išpučia mm -hmm. tokie dariniai, jie tiesiog baigė savo galiojimą, nes moteris jis reikalavo teisės važinėti dviračių ir žaisti tenisą. Tai kaip tu su tokiu turniru niekaip. Ne Tai gyvenimas pilnė ir suatingė, tokia būtų paprastėja apdaras.
0: Tai tada ateina 20 amžius, taip? Taip. Ir mada stipriai pasikeičia. Tai pirmiausia, aš naičiau sužinoti, kaip pasiskirsta mados centrai 20 amžioje.
1: O, jėzus. Nu
0: tiesiog, kai Prancūzija labiau ar Anglija.
1: Ne vienas, ne vienas internetas. Nei vienas,
0: inter... Ką turiu meni, kad...
1: Aš kaip minėjau, taip, taip, kad šalimis mes galėtume atsekti, kaip anksčiau viskas buvo paprasta, dėl to modos istorija yra tokia svarbi, nes mes bent jau iš pačios apačios galime suprasti tą veikimo mechanizmą ir geriau suprasti, kas rašiai. Jeigu turėjom elitą, dar kimbarokio laiko, taip vieną mažytę socialinę grupę ir tą mažytė grupė turėjo visas teisės ir vienintelį turėjo teisės vartoti madą, kaip... kaip Kaip madą, ne, ne darbus išrenktas, bet vartoti madą. Tai šiandien mes turime visai kitą paveikslą, mes turime daugia galvę elitą, mes turime jų labai daug skirtingų Skirtingų supratimų. Vieniems elitas yra... Tarkim, vardinė tikėtė ir šampanos, ane, tas klasikinis elitas, tai čia be abejo, nes tie žmonės atsekus marketingiškai, jie vartos tam tikrus prekia ženklus, bet kad būtų kažkokia šalis regionas, kuris būtent jiems tos ženklus suplaina, tai taip net Taip mhm. Taip nes visgi mados vartotojų plotas pasikeitė net, net pažįstamai nuo to, ką mes turėjom, tarkim, taip pačioje pradžioje, tarkim, tam pačiam baroko laiko dėl to jos ir tendencijų centrus atsekti yra praktiškai turbūt neįmailama, ne, bet ir vieną labai mažą socialinę grupę, vieną elitą kažkokį išsirinkti ir tada jau pagal vartojimą, ką jis vartoja. Bet irgi tai nebus visiškai empiriškai pagrystas ir šimto tyrimas. tyrimus.
0: Prasida, tiesiog labai... Greita mados evolucija. Taip? Nuo dešimtą amžiaus pradžios, nu, pavyzdžiui, pradžiai buvo ten korsetai, paskui pereinai į tiesiog tiesausiluoja tos suknelės, paskui vėl mes grįžtam prie kažkokio moteriškumo, prie pustų rankovių. Tada atsiranda iš viso trumpos maikutės, kur tiesiog labai labai greitai ir steigia evolucionuoja mada. Kas tai nulėmė?
1: Tai vėlgi socialinių grupės, pokyčiai socialinėse grupėse, tai... Kitaip tariant, tai buvo toks ribų bandymasis būtent madoje, moterų modoje, nes vis vieną ilgą laiką, ne to, kad tos daugiau teisų, ta, ta frazė jinai, nuskamba vis, bet jinai vis dar nuskamba, tai byloja apie visgi kažkokį stygių tų teisų, jeigu mes vis dar apie tai daug kalbam, tai reiškia, kad yra dar apie ką kalbėti, ne, ir tas vis... vis e, Matavimas, atsikau, per madą, jisai taip ir atsirado, nes ilgą laiką ir šiandien yra ne tik tai su moterų ar vyrų mada, taip pat yra ir su kitų e, socialinių grupių, kurios išgyvena kažkokias mm, socialinės represijas, ne, ne represijas gal per griežtas žodis, bet kažkokį spaudimą keistis, slėptis ir panašiai. Ne, dažnai tokios grupės jos mada pasitelkia kaip savo ginklą, nes kaip minėjau, jeigu mes, mada realitas eina iš vieno, ne? Tuomet kažkokia socialinė grupė pasitelkusi madą, į save tarsi tam tikrai pasmeritizuoja kitų akise, ne, kažkaip apsisaugo. Ir dėl to e, labai neretai madinga e, moteris yra laikoma e, kvaila, ar ne? nes mes ne, atsimenam iš istorijos, kas gal ir neatsimena, gal dabar išgirs, e, kai 19 amžiuje, kad moteris susiekė teisės balsuoti, sufražiščių judėjimas buvo toksai tai būtent jų sutarimas buvo jų vidinis sutarimas manifestuoti, yra buvo niekados nesirengti vyrui, bet rengtis ypatingai moteriškai, ypatingai stilingi su didelėm skribelėm po štos gėlėms, paskutinės malos daiktais ir va tokiom keliauti į mitingus ir prašyti teisės balsuoti. Ir tas tai stilingos moters įvaizdas atsidūrė, aišku, ir posteris plakatuose, kurie labai, labai šip žiaurusi, kas netingės, pasižiūrėkit internete, įsiveskite sufrag... sufražistės arba angliškai sufragetės rašosi. E, pamatysi posteri, kokie buvo piešiami ir kliuojami viešai, e, kaip tos moterys buvo demonizuojamos dėl to, kaip jis atrodo, kaip, kaip jos stilingos, kad, kad kai kurios yra galbūt netiekėjusios ir, panašiai, tiesiog buvo dužylis spūdimas iš iš visuomenės būtent tai moterų grupiai būtent užsiekia balsavimo teisės. Ir nuo to laiko tiesiog tokia propaganda stilingos moters, kuri kažko dar ir nori išsikovoti vietos po toksai demoralizavimas. Tai lygiai taip pat mes dabar turim ir su eitins stilingiais vyriais. Mes žinom kaip, kaip žeminančiai ir, ir negražiai apie jos tarkim, konservatyvi visuomenės dalis. Tai Tiesiog kartais sakau, mada tampa tokiu e, tam tikros e, jautrios socialinės grupės elitizavimuose atvirkštiniu būdu priemonė.
0: Kaip manai, kas kiek laiko ir kas kiek laiko sugrįžta mada? Kodėl pasikartoja tos tendencijos?
1: Tiesą sakant, aš galbūt ir. Nesutinku su to dabar šiandien. Mm. Bet tas pasikartoja, šis kas yra madinga šiandien yra kikingas klausimus. Taip, tai jau nebe, nebeaktualu yra. Tai yra, kad prieš 25 metus mes būtume apie tai kalbėti. Bet kas madinga šiandien? Viskas. Taip, taip tu žiūrėjai, kur žiūrėsi. Tu gali sutraukti ir, ir prieš 25 metus tam tą gamintą gaminį kažkokią, arba prieš 50 metų. Ir tu jį susistalini susi pagal šiandien. Be jo, stilinėme yra tendencijos, tikrai. Jeigu kažkokios detalės ir drabužių dėvėjai momentas yra svarbesnė ne šiandien negu kad trendai, kurias mes matom parduotuvėse, aš norėčiau pasiūlyti žmonėm, kurie, tarkim, kalba apie kažkokius grįžimus, ne per, per daug akcentuodami tą, kad jau čia taip viskas buvo iki tol, taip yra ir šiandien, kad tiesiog nueitų į parduotuvę, bet tas žmogus turėtų gerai išmanyti motos istoriją. Ir surastam praktiškai visų dešimtmečių atitikmenų, tarkim, kokią didelę komercinę parduotuvę, nu, Zara, didžiulę, ne kur tu tiesiog galėsi atsekti nuo karalienės Viktorijos laikotarpio dabar gali rasti daiktų iki 70-mečio, ras ir 40-mečio mėgstų palaidinių su, su sakutėm. Taip, ne, tiesiog jau tie dešimtmečiai e, nebegroja taip, kaip, kaip, kaip gro anksčiau, taip, taip mes viską galime dėvėti. Tiesiog reikia e, susistailinti pagal galbūt galiojančias kažkokias, jeigu noris, aišku, e, stilingo drabuždėvėjimo taisyklės. Um
0: kaip patartum paprastam žmogui tinkamai susidėlioti savo tą aprangą. Vat keli, keli patarimai tokie, kad, kad jisai išsiaiškintų, kas jam tinka, kas patinka. Mm,
1: galima įti sunkiu keliu ar galima įti lengvu keliu. Tai lengvu keliu. Lengvus kelias neįdomus. Gerai, tada sunkiu keliu. Sunkiu keliu, tai pirmiausia, e, suprasti, kas aš patinka. Ar jums patinka klasikinė muzika, ar jums patinka, e, nežinau, klasikinis menas, ar jūs kažkaip kitaip mastot, ne, galbūt būtent visiškai atvirkščiai nepatinka nei klasikinis menas, nei klasikinė muzika. Ir tada pagal šitus m, dalykus, kurie apskritai jūs įkvėpia kažkaip, įkvėpia kažkaip žavėtis pasauliu, susižinosit, kas jums patinka ir kas jums nepatinka, ir tada darbučiuose matysit tas, tos atitikminis. Nes aš netikiu, kad žmogus, kuriam visiškai nepatinka klasikinė muzika ir visiškai nepatinka klasikinis tas atmenas, ne, kad jis norės dėvėti visokius nerinukus, Nežinau, klasikinius apdarus, vieną dimontinį žiedelį ant rankos ir būti labai labai toks ir stokradiškas išpriepi. Tai tiesiog elementariai galvoti laisvai apie savę ir, ir laisvai konstruoti savo įvaizdį. Ne?
0: Bet nemanai, kad mūsų visuomenė yra labai paveiki. Nu, žmonės vis tiek ieško tų tendencijų, kažkokia priklausoma tam tikram socialiniam sluoksniu, kad jie galėtų vadovautis būtent tuo, kuo gyvena ta visuomenės dalis, su kurie, su kurie nori, prie kurias jie nori prisilyginti. Nu tarkim, nu, tarkim atsiprašau, nu tie influenceriai, tarkim, manęs šiais laikais, arba žurnalai, internetę esantys straipsniai, nu, jie vis tiek padiktuoja tam tikras tendencijas žmogui ir galbūt na, tu nenori nešioti to. Bet tu labai norėtų būti kaip tas žmogus ir tu nesąmoningai perėmė tam tikrus aspektus. Taip, bet čia mes
1: bet labai ger, ger, geras be bendrinimas to, ką kalbėjome iki tol, kad tiesiog per drabužį tu sėkiai atrodyti kažkoks, ar ne? Kažkoks. Ne tai, kad tik, tik apsirengiai, kad būtų šilta, bet kad priklausytų kažkokiam vienam ar kitam elitui. Taip, manau, kad tai bebiorės yra paveikas. Ne tik mūsų visuomenė, visas visuomenės yra tokias paveikas. Bet ar tai yra sveika individu, tai čia yra klausimas. Tai dėl to visai, kad apie tą sąmoningą aprangą, sąmoningą rengimą, kad e, rengtumėsi savo, pirmiausia, ir be abejo, jeigu tu atpažįsti e, kitose socialinėse grupėse save, faina, nes mes socialiniai gyvūnai, žiauri smagu, kad mes atpažįstam save, bet neieškoti savęs tenai. Taip sakant, neieškoti socialinėse grupėse kažkokias ar kažkokios alitos savęs, bet smagu atpažinti save Čia labai skirtingas dalykas.
0: Bet čia yra darba su savimi žmogui. Tai, be esmės, geras, bet visur
1: tas pats. Apie bet kokias reikia paimti čia bus ta, 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 tas pats patarimas turbūt. Toks
0: <laughs> Aš dar prisimeniau vieną dalyką. Dabar, kai kalėdinis laikotarpis vyksta daug kalėdinių švenčių ir būna, kad jis užsakymai, kad reikia padėti aprengti, na, susiruošti savo mm. įvaizdį kažkokią. Ir čia buvo kelių užsakymai, kad reikia great gets bitama ir reikėjo padėti surasti ką apsivilkti, Ir aš pradėjau skaitytis, nes kad reikia su tojams pradėjau skaitytis labai gilintis, kas čia būtų tinkama uždėti, kas ne. Ir radau tam tikrus akcentus, kurios dažniausiai nešioja moteris su tokius vakarėlius, bet jie yra pridarami, tuo laikmečiu buvo pridarami tik toms moteriams, kurias buvo laisva Ir tada labai juokinga situacija gaunasi, nes kaip ir tu nebegali žmogui pasakyti, kad nu, tu nesidėk šitą, nors jis labai norisi, bet tu ir negalis kaip teikianti paslaugą, tu nebegali siūlyti klientui tau užsidėti, nes nu, tu matysi žmogų kaip, nu, kad tu kažką blogo jam darai.
1: Labai faina, kad taip giliai išsutingai žiūri, bet iš tikrųjų tai reikėtų turbūt atsipaviduos <laughs> labiau. Nes <laughs> kad vis tiek tas Great Gatsby yra pagal filmą. Taip. Skaityti daug, per daug nereikia, atsidaryti filmo fotkes ir viskas. Nes, vat idėja ta ir, bet labai faina, kad apsaka taip giliai žiūri, nes tai yra visiškai tiesa, ką, ką sakai. Bet čia reikia pagalvoti, ką jie iš tikrųjų nori patirti žmonės. Ar jie nori įsigyventi į filmą, kas tikriausiai yra esmėje tą pošnumą, į tą tokį melancholišką glamūrą, tą, tą laikotarpio Vaiva ir esmėta, kad ir tame pačiame filme buvo tokių detalių, kurios irgi lyg ir personažams nedaro, ne, bet tai buvo kuriama tokia pasaka. Tai jeigu pagal tą pasaką ir vadovautis, tai daug viskas paprašiau atrodo. Šitas pas būtų, jeigu mes Mums yra užduotis pelenė, tarkim, ar ne, ir mes pradėtume gilintis į pelenės laikotarpį. Ir tada matom, kad ne, 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 nebus, nebuvo stiklo dar. Nebuvo. Ir nebus jokių kur pačiu. Tai čia taip, labai šiaip faina, kad taip, sakau, giliai žiūri, bet kartais ir tas, nu, reikia atskirti, ar nu, personažas, ar tai dokumentins mus. Taip. Taip. kad jis labai fenas savo, tai žinos ir... <laughs>
0: tai čia kaip ir patarimas žmogų, šiaip, kuris bet, ruošiasi taip. kalėdiniam vakarėliui, kuris turi kažkokią tematiką, kad pasirinkti, ar tu nori gdinai atitikti istorinį taip. personažą, ar tu nori atitikti tam tikrą pasaką. Taip, taip,
1: nes šiaip ir vienas ekrės turi pliusų, nes su istoriniu charakteriu tu bent turėsi ką papasakoti apie savo įvaizdį. Aišku, kiek ten kas norės klausyti, tačiau kitas klausimas. <laughs> bet, bet taip, šiaip apskatai, yra kai kalėdai teminiai vakarėlį, mes turime suprasti, kad yra personažai. Jeigu yra ne neteminiai vakarėlį, tik šventiniai, mes nesirinkam kaip personažai. Čia yra labai labai svarbu, nes dažnai būna, kad žmonės, netgi tarkim, ar vestuvės, ar kalėdinis vakarėlis, ar, ar kažkas labai kur tu turi neva persirengti kažko kitu ir daro tame kalėdame, nes persirengti kažko kitu, tai nereikia. Tu neturi tapti personažai, turi būti vis tiek savimi, apsirengusi į sąmoningai, žinodavas, kur tu eini. Nes tas nuvažiavimas į tai dažniausiai ir būna visų baisybių priežastis. Personažas beje yra ir vitrina. Jeigu mes nusikabiname viską nuo vitrinos ir apsirengiam manikenų, kurį matėm už lango, tai irgi yra personalas, yra badvasas.
0: Jeigu turėtum laiko mašiną, ar galėtum pasirinkti bet kuri laiko tarp epoką, kurioje galėtum pagyventi? Ar būtų taksai laiko tarp? Nekelčiau
1: pojas iš čia. Nekelčiau? Nekelčiau. Tikrai ne.
0: Aš taip pat gal norėčiau pasižiūrėti, kaip... Dioras, kai pradėjo kurti savo kolekciją, man labai įdomu pasižiūrėti Kaip sukurti...
1: Taip, palačio iš karto po, po karo, nesmagu tam.
0: Galbūt nesmagu, bet man būtų įdomu pasižiūrėti, kaip pats atrodė... Jisai sukūrė mm, to taip. dar, ko, ko nebuvo. Tai norėčiau pasimatuoti, aš atlipčiau.
1: Taip, taip tu to labai, bet tai dabar nešoti gali tokius. Taip, taip gali.
0: <laughs> Tik reikia išdrysti, Tai.
1: Tu ten nieko dresaus, tavo sėknelės šiandien nelabai panašu siū
0: Aš kaip per išdijorą. Tai gerai, tai ačiū Miglė už tavo žinias, už tavo norą dalintis. Jeigu jums buvo įdomu, tai dalinkite su draugais ir susitikime kitą kartą.
1: Sėkmės! Ačiū.